0: 你好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。那今天啊，我要夸一下宇宙电台。我先介绍一下宇宙电台啊。那宇宙电台呢，是喜马拉雅联合中国移动以及中国首批商业航天公司之一的天一研究院深度合作打造的外太空电台。那宇宙电台呢，面向全人类，聆听每一个微而足道的发生，收集声音，搭载天一卫星发向宇宙。您只要在喜马拉雅平台搜索“宇宙电台”，进入活动页面，在他们设计的五个主题中任选一个主题留言，就有机会让你的声音上太空。怎么样，让自己的声音上太空，让可能存在的外星生命听到，是不是很吸引人啊？但是啊，我觉得就别喊，不要回答，不要回答，不要回答了。呵呵如果把宇宙和未知也想象成你死我活的丛林世界，那太无趣了吧。要是我呀，我就选择未来情书这个主题。我会想，人类始终在探索未知和宇宙，那终有一天呢，人们会掌握对时间这个维度的操控，就可以进行时空穿梭了啊！就像我们现在乘坐飞机旅行一样方便啊！想想这样的场景就很兴奋。那如果真是这样的话，我一定要有一趟旅行，就是要回到过去，看看我的小猫嘎爷。那嘎爷呢，是我收养的流浪猫，陪了我三年多。也是我最好的伙伴，但知道他今年因病去世呢，我也不知道他之前的生活是怎样的，他为什么流浪，又经历了什么？这是我很好奇的事情。所以呢，我想回到过去看看他，只是看看啊，不会试图去改变他接下来的生活和命运，因为我知道，在某一个平行空间里，我俩已经开始互相陪伴了，这就足够了。所以呢，这就是我的未来情书，我希望这个未来不会太远。因为我能看到有很多勇敢的探索者在让未来、让星际旅行，甚至是时空旅行成为一种可能。那本期的抓游者呢，也是一位勇敢的女孩子，她探索的目的地还是地球啊。但是在疫情期间做一个旅行者，某种程度上来说是一个逆行者。那这种勇气呢，我觉得也恰恰是我们人类走出地球、走向宇宙的一个基础。好了，接下来我们来听听她的故事。您好，欢迎收听《人文旅行生音游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那在二零二零年的四月份呢，壮游者有过一期节目，叫做《疫情时期的旅行》。那当时呢，新冠病毒正在全球范围内蔓延。那三位分享人分别是张家迪、杜峰燕和驴客，他们三人呢分别在美国、印度和尼加拉瓜之流。那这期节目呢，到现在还有人在留言，也有人在问这三位旅行者的近况。那曾经滞留印度的杜峰燕老师呢，在去年六月中旬已经安全的回国了。那旅客和辛克夫妇呢，在去年十一月份回国。那去年十二月一号呢，我们也做了一期节目，就讲的是他们在尼加拉瓜滞留的那段日子。呃，而张嘉莉老师呢，现在因为个人原因依然留在美国生活。所以呢，这场至今也看不到终点的疫情，确实被迫改变了很多旅行者的行动轨迹。那么今天的分享人呢？在二零二零年初的时候，他安排了一趟去南极的旅行。等他从南极归航的船上下来以后呢，发现世界已经因为疫情而变了秩序。他只好一路辗转腾挪北上，最终是在墨西哥滞留到年底，大概待了九个月。最后呢，为了一张从白俄罗斯回国的机票呢，他又经过美国、塞尔维亚、马其顿，包括阿尔及利亚还有黑山，一路过关斩将，最终呢，却得知这张机票也被取消了。所以他现在是选择在土耳其长居，开始他的新的生活和挑战。那她呢，作为一个女性背包客呢，也是疫情期间的一个逆行者。那在这一路上呢，他也见到了很多正常的旅行者见不到的风景。好了，我先请出本期的分享人平头哥做一个自我介绍
1: 。Hello Hello， 大家好，老杨你好啊， uh, 我是对，我是平头哥，然后我现在是一名背包客。我之前二零一九年在澳洲工作，然后我二零二零年，因为我提前半年买了一张南极的船票，所以我二零二零年初的时候，就是按我的正常计划去了南极旅行，然后就像老杨说的，之后就是过关斩将，接近两年的时间都没有成功的回到国内，所以我现在依旧在不同的地方停留的这么的一个状态，对。
0: 这基本上算是平头哥的一个小小的一个前传了、啊。嗯，哎，我们先聊一聊你这个名字好吗？平头哥是怎么来的呢？<笑>作为一个女孩子，人狠话不多。对
1: 呀、啊<笑>，我我你那个知道平头哥的应该都知道那个非洲一哥嘛，就是那个小小小的，然后看起来很凶残，但是实际上很可爱的生物。因为我特别喜欢他，叫非
0: 洲蜜獾。对对
1: 对，就是他，就是他。我特别喜欢他，嗯、因为我觉得就是那种人狠话不多，有什么事儿就不要不要废话，不要啰嗦，我们就直接干就可以了。他这个<笑>就是小小的身躯里面有巨大的能量，然后我就感觉很喜欢这种生物，嗯、所以我就把它作为了我行走江湖的艺名。<笑>
0: 那平头哥，你关注到壮游者，应该是从去年的世博奖的那一期，在澳洲打工旅行的那一期开始，我们才开始互相关注的嘛。所以你之前一直是在澳洲打工旅行，对吗？
1: 对，其实我是2017年，我大学毕业之后，毕业没几天，我就去了澳洲打工度假去了。所以我前前后后，从2017年到2020年二月份出来。前前后后在那儿加起来是有这是有两年的时间，然后中途会出来旅行啊，像中间的东南亚啊、中东啊这些地方，我都就是赚钱、啊，然后花钱嘛，<笑>就这么一个形式。嗯
0: ，前头也差不多了解了你的一个前传，嗯、然后就回到你去南极的那个话题。呃，二零二零年的初你去了南极旅行，当时出发的时候是什么情况呢？当时有疫情。爆发吗？
1: 有，其实因为我出发之前我在澳洲的北领地工作，然后那个时候我有遇到有一个家家庭，他们就是因为国内爆发了疫情，他们回不去国，然后所以那个时候我在那个地方工作的时候，我遇见过这么一个家庭，我知道国内现在疫情是蛮严重的，但其实那个时候澳洲没有，澳洲几乎没有什么。病例啊，特别是我在北领地，那直接是人都不去的地方，病毒怎么会去呢？所以，嗯，所以那个时候我只知道国内爆发了，但是，嗯，我没有实际的、真正的感受到这种东西
0: 。所以你一路往南极那边，你也是一路往南嘛，一路往南走的时候，路上都是风平浪静，也没有什么。一直到你登到去南极的船上，嗯、是吧
1: ？真的是风平浪静。其实我记得我从飞，我从澳洲飞智利的时候。我我不记得我当时有没有戴口罩，但是飞机上戴口罩的人并不多，特别是在机场，嗯、我没有感觉到那种很很紧张、很压抑的氛围
0: 。大概跟我们聊一聊你在南极的收获好吗？嗯
1: ，好。我其实去出发南极之前，那个时候，呃，意大利开始爆发了疫情，然后但是那个时候呢，嗯、欧洲其实没有大规模的去爆发，只有意大利。然后我上船之前呢，上船之前，因为我有遇到一些。呃呃，就是从全国各地赶过来的，因为我是在他们前面的一班船。老杨，你应该有听说过，嗯、其实二零二零年有一班船是当时是中国包船了，但是因为疫情，好多人没有出来，嗯、所以他们就把那那班船的南极船包船票全部都就是降价销售了，特别便宜。所以好多就是在不同、哦、就世界各地不同的一些背包客呀，还有一些想去南极的人，只要能赶过来的，他们都赶过来了，就是为了抢那个。那才是真正的那个最后一分钟的船票，特别便宜啊！嗯、
0: 所以你买的那个票其实是一个原价，因为你提前买的，对吗？
1: 对，我买的那张其实也不贵，提前半年买的，但我抢的也是他们家比较有很大优惠的一张船票，但肯定不如我下面那一<白>那下面那一班船好，下面那一班船比我更便宜，嗯、他们的行程更多，就是我是十天，他们是十五天啊、呃！我没有记错的话，我应该是二月底上船，然后三月初出来的。十天左右，我其实是过了德雷克海峡，然后到了南极大陆，但是没有真正深入到海里面去。因为你像下一下一班船，他们深入进去是看到了那种帝王企企鹅，但是在我的那个行程里，嗯、我看到的都都是一些各种各样的小企鹅，还没有看不到还看不到帝王企鹅的那个行程
0: 。有没有登陆啊？登陆会很多吗、
1: 啊？对，登陆会很多。我那个船其实不算是特别豪华的一个船型，是那种。呃，以前是一个南极科考的一个一个船，它其实从硬件设施啊到各个方面都不是说特别豪华、特别好的那种，但是体验感很强，因为我因为带我们一起探险的那个团队是真的是一个很好的 team， 就是他们竭尽所能的让我们去感受更多，而且我很幸运的是我在那边登陆的，登陆差不多登陆了有一周左右，因为前后。前后去，然后回来，差不多要三四天的时间。然后登陆是一周左右，就是每一天都是晴空万里，天气特别的好。上午的时候我们是去登陆的，然后下午呢，呃，会安排我们皮划艇巡游，然后就是在冰面上去看一些近距离的去看一些海狮啊，然后甚至嗯不能摸它，但是真的很近很近，就是你伸出手甚至都可以摸到的。<笑>
0: 哎，你在那边去跳水了吗
1: ？啊，我跳了，
0: <笑><笑>感觉怎么样？好
1: 冷，哦。当时好冷啊！但是，但是当时，呃，我们那个，嗯、呃，领航的他很好，他给我们是带到了一个火山岩的地方，所以那个地方其实很神奇，就是他的，你踩在脚下的那个泥土是温暖的，但是水又是极度冷的，是在那么一个地方去去跳的，我感觉我是下下我。跳下去之后，我立马上来了，好冷啊，冻死了、啊，
0: <笑>五六秒都坚持不了，是吧、哦？坚
1: 持不了，是<吧>坚持。他们还有好几个下下去了好几次，跳了好几次，在里面游泳的啊、哦！我的天哪，我觉得好福气。嗯、我觉得当时那种冷，就直接是上头的那种，大到一片空白。嗯
0: ，所以这一周相对来说是很欢乐的，而且你们在南极上的时候，<对>因为跟我们这些大陆的联系并没有那么通畅嘛，因为。网络很贵，其实你们那个时候并不知道，也不会在船上讨论关于其他大陆上的疫情爆发的这样一个事情
1: 几乎完全不会，因为我的那班船哈、啊，我是全全图全线我都没有网，我一点网络都没有的，所以我相当于是在南京那十几天，我是完全跟世界失联的状态，所以我我也不知道，就是说。嗯，这个世界的疫情它发展到了什么地步？中国的疫情有没有变好？所以那个时候不知情，嗯、一直到下了船之后，然后才开始陆续收到新闻
0: 。你们下船是在乌斯环亚吗？
1: 对我们是在乌斯环亚下的船
0: 。你当时如果没有疫情的话，你的打算是什么？然后你下来以后，突然发现。疫情开始了，你当时是怎么
1: 想的呢？嗯，其实我原本的计划是，呃，因为我是二月份从澳洲出来的，然后我也拿到了新西兰的打工度假钱，所以我原本的想法就是说。嗯我二月份从南极去，从澳洲去到南极，然后从南极出来之后呢，我就沿阿根廷一路北上，一直走到北极。然后十月份的时候，我就进到新西兰，然后继续去打工度假这样子。我那个时候刚从，其实刚从南极出来出来，我就在想，我要开始看北极的船票了。结果没有想到，在开始看北极的船票之前，最先接触的就是说世界沦陷了，特别是欧洲那边已经全线沦陷，但是。那个时候我就很不甘心啊，我就觉得说，我刚刚出来，我只走了智利这一个国家，然后来了南极，我的就是，我我我我心里一腔孤勇啊，然后得不到挥发呀，<笑>真的，哎呀，我当时就想，我最大的感觉就是不甘心，我要等，我要坚持，看看我能走到哪里。嗯
0: ，我特别理解，作为一个背包客的话，你计划了一个长途旅行，嗯，可能你在路上因为种种的原因。最常见的一种原因，就是因为你的，呃，某一个国家的签证你拿不到，嗯、你就突然断在这儿了，或者你就要跳过这个国家。其实那个时候心里边是很不甘的。嗯嗯
1: 嗯，对我我怎么规划？我从乌苏怀亚出来之后，我就去了智利，因为我原本是想在智利走完百内，走了百内之后，然后我就再回阿根廷继续走他们的国家公园嘛。嗯、然后我那个时候其实。还是很乐观的，我就觉得我可以把我这个计划实施下来，那我就且先正常走着，看看说到底接下来会是一个什么样的情景。嗯、然后到了智利之后，其实我从百内徒步几天出来之后，我就发现已经不仅仅是欧洲沦陷了，越来越严重，因为阿根廷的国家公园开始在封了。就是说，阿根廷、智利，甚至整个美洲，他们已经有开始开始有病例，甚至是那种大幅传播了，所以他们就开始陆续的把一些比较公共的地方都关闭了。然后那个时候我才意识到，因为不仅关闭了国家公园，很多国家的边境也关闭了。那个时候我才真正意识到，我好像没有办法继续走下去了
0: 、嗯。差不多那个时候也是三月份、四月份那个时候，对吗？对
1: ，就是三月份，嗯，三月中旬吧。嗯
0: 当时你的家人会很担心你，很
1: 担心，特别担心，特别是我爸爸，因为我妈妈是他不怎么管我的那种，然后像我爸爸，嗯、我家都是我爸爸来管我，<笑>我爸爸很担心。我爸爸跟我讲，他说他其实前一段时间还有在跟我讲，他说你都想象不到，说你当时在智利的时候，我那几天是怎么过来的，感觉这辈子都不想再过那样子的，就是再有那么一次体验了，真的是这样。那个时候我爸爸就是。晚上也不睡觉，因为你想，我们是有时差的。那个时候跟智利跟国内，但是那个时候就是我随时给我爸爸发消息，他一定是秒回。然后他其实那个时候就已经到，他不会想去睡觉，因为他就一直在关注智利的这个疫情，在关注我什么时候能回国。所以其实那个时候我是买了一张回国的机票的，就是从智利回国的一张机票。但是在我出发的前一天，这个机票被取消了
0: 。嗯、那你当时已经在智利了，你看到智利，包括你之前去的那个阿根廷那边。他们当时有一些防疫措施吗？大家会在街上戴口罩之类的吗
1: ？嗯、没有，很少。因为我当时其实，你像我从，呃，我从乌苏华亚出来之后，我一路北上去了，去了那个彭塔呀，那几个都是小城市。嗯啊、呃，所以我感觉不到那种很紧张的氛围。一直到我去了圣地亚哥之后，到了大城市，我才发现，就是，就是城市开始封锁啊，宵禁。然后我去超市啊，买东西都要排队，然后要排很长的队，然后中间要隔几米的距离，然后老百姓都在去抢口罩，嗯、就是药店，就是四处都是排满了长长的队啊。然后那个时候我才开始有那种很强烈的感觉，嗯、就是说可能这个新冠疫情对这个国家的影响很大，对这个世界的影响很大
0: 。你紧张吗
1: ？我、嗯、没有什么紧张的，我不怎么紧张
0: 。所以你当时并没有打算在智利长待，你是怎么到达墨西哥呢？又是什么原因让你觉得你要在墨西哥留下来呢
1: ？哎，其实刚开始我是打算在智利的蒙特港待一段时间的，嗯、就是看
0: 。然后、哦、蒙特港对很好啊，<对>那个地方。对，蒙
1: 特港很很好。然后我当时还特地找了一个亲旅，我准备长期抗战的。然后当时我过去的时候，嗯、那边有一群欧洲人。然后我刚到的那天下午呢，我们几个人还一起喝了酒。我们说，嗯，接下来的啊、呃、一段时间，我们要互相帮助，互相扶持，因为我们我们要共同抗疫。结果第二天我起床之后，我发现他们在收拾行李。我说：“你们怎么了？”他说：“他们国家，因为他们是小国家，瑞典的。”然后他说：“他们国家就是大使馆一个一个的来私信他们，让他们赶紧回国。”就是说，对，就是说。然后他当，然后大使馆私信他们，让他们赶紧回国，所以他们就立即买机票，找一切的机会去回国了。然后呢，我想那就剩我自己了，啊，剩我自己了。那我当时我就在想，要怎么办呢？然后其实那个时候，我那个时候是买了机票了，但但是那个机票还没有被取消
0: 。所以你那个时候的机票就是从智利回中国的那个。
1: 对，其实是哦，对我想起来了，是因为这群欧洲人走掉之后，然后青旅只剩了我一个人，我才开始考虑回国的可能性，然后我就买了机票往圣地亚哥赶。嗯、哎，中间发生了一个特别好玩的事情，我当时还特地做了个笔记。哎呀，我跟你说一下。嗯当时我从蒙特港坐夜巴去圣地亚哥，嗯、然后我当时坐在候车室等车，然后有一个你知道，有的时候你在一些国家，或者说不知道在中国可能也会有，他会有一些就是有一些呃残疾人吧，啊、呃、他们会举着一些牌子，还有一些盒子，嗯、就是过来挨个的要要钱，然后上面写什么我我是怎么个情况，然后他们就会想要你给钱，然后当时我坐在。嗯大那个候车室的椅子上，然后当时我是低着头的，但是我余光可以瞥见，就是有这么一个人，他举着牌子，还有盒子，就一个一个挨过走过来。然后他走到我面前的时候，我一抬头呵呵，他吓跑了，<笑>因为因为我当时虽然戴着口罩，<笑>但是你一看我这个眼睛的轮廓，就是一个很典型的亚洲人
0: 。哦、但是那个时候<白>
1: 对他们。他们当时就智利人的观点，那个时候因为新冠是从中国那边开始爆发的，所以其实亚洲整一个的他们都是很危险的一个状态。然后他一看我抬头，看见我眼睛的轮廓，就噔噔噔，就是满脸惊恐，噔噔噔后退三步，转身就跑了。呃，我当时后来我就每次回想起这个情节，我都感觉哎，呀，就有点又很无奈又很想笑。
0: <笑>那你接下来就到了圣地亚哥嘛？大城市会不会好一些？你在那边有没有碰到过一些对亚洲人的歧视啊，哦、或者是另眼相待啊什么的这样的事儿呢？
1: 没有，其实我在圣地亚哥待的不久，因为我当时是为了赶那个机票去的。我在圣地亚哥前后待了四天吧。但是其实，如果说这个新冠爆发之后，有哪一个瞬间让我很压抑，因为我全程现在为止快两年了嘛，我我就我心态都是很好。我从来没有觉得我在滞留，我都觉得我一到现在我都觉得自己在旅行，但是只有在圣街圣地亚哥的那三四天，我感觉到了很强烈的压抑感、紧张感，甚至很害怕，因为圣地亚哥给我的感觉是太压抑了。当时整个城市都在封锁了，然后我当时住的地方很高，我在十四层，然后我从十四层望下去望下去的时候，整个城市就是。都在那个阴影当阴影当中，然后空荡荡的，没有人，就偶尔的有几个快步走过的，戴着口罩，急匆匆的。然后当时好很很很紧张，很压抑。然后偶尔下楼呢，都是各种各样的在排队，就是那么的一个状态。所以其实我在圣地亚哥的那三四天，是我这一年多最难熬的那几天。然后紧接着回国的机票确定被取消了，我就当机立断，因为我在圣地亚，因为我在墨西哥有认识的朋友，他们说墨西哥还不错，然后不怎么紧张，气候也很好，主要是消费也很低，好呗。然后第二天晚上我就出发了
0: 。你到了墨西哥，岂不是到了另外一个世界？因为。墨西哥相对来说温暖一些，也更热情一些。
1: 天呐，我当时真的就是有一种穿越时空的感觉。我到了墨西哥落地之后，他们没有任何的防疫政策，就是你从下了飞机之后一直到出机场，嗯、就整一个是那种他们不戴口罩、热气腾腾、很鲜活的一个状态，嗯、就感觉是你从一个死气沉沉的画里到了一个真实的一个桃花源的感觉。下了飞机之后，然后到了墨西哥，我紧接着我是从墨西哥城飞去了瓜达拉哈拉，因为我当时朋友是在瓜达拉哈拉的。然后在那个机场里，感觉好放松啊，嗯、没有人戴口罩啊，每个人就欢声笑语的。那个时候好像那种新冠病毒的紧张感还没有真正传到墨西哥，其实我感觉到现在都没有真正传到。嗯
0: 、所以接下来你就在墨西哥待了九个月，哎，你待的是哪个城市来着
1: ？我刚开始是在瓜达拉哈拉待了两周。但是瓜达拉哈拉吧，嗯、总归也是个城市，墨西哥第二大城市嘛。其实城市感城市感也很强。我不是很喜欢城市的人，嗯、所以我当时一直在想，能不能去一个小镇去生活一段时间呢？嗯、然后当时瓜纳华托就成了我的首选
0: 啊，嗯、在墨西哥城旁边的那个城市，对，离也是电影<对>《Coco》的，嗯，取呃就是原型地吧，算是原对
1: 原型小镇。嗯，是这样子。我在瓜达拉哈拉的时候，因为我是想着去瓜纳华托生活，然后我就每天都会去 Facebook 小组找瓜纳华托的租房信息。然后有一天，我看到有一个很漂亮的民宿，他们说因为疫情，然后没有游客，他们准备把它长租出去，就在瓜纳华托接吻巷，嗯、就是在城老城的最里面，市中心有
0: 。啊，我知道那个地方，我还在那儿拍过照、啊。对，当时他们说在那儿。接一个吻可以保你的爱情有五十年的保鲜期哦，真的，哎、我当时在那儿接了一个吻，然后后来不是还是分手了
1: 吗？<笑>这是一个悲伤的故事。<笑>但是你知道，接吻像最刺激的地方不是在永保爱情这个地方，接吻像最刺激的是你可以跟陌生人接吻。嗯在那个、uh, 那个地方，对，你知道你知道美拉丁美洲吗？他们本身对这方面就特别开放的，所以他们真的那个也很火。嗯、我当时租的地方呢，就在离接吻巷只有一百五十米的距离，好漂亮。嗯哎呀，真想给你们看照片，你都不知道，这可能是我这辈子住过最漂亮的一个民宿，太美了。
0: 好啊，到时候你可以把你的照片发给我，嗯、然后我在公众号里边给大家展示一下、嗯
1: 。好，我到时候一定给你展示一下。哇，那小房子太漂亮了。嗯、然后如果有以后有国内的朋友想要去瓜纳华托的话，我一定会推荐这个这个这个房子给你们去住。好漂
0: 亮，嗯、然后<那>嗯，离你离你住的那个地方不远，应该还有一个小小的一个市场，一个小广场，<对>旁边都是店铺啊<对>啥的。我记得那儿有一个烤鸡，特别的好吃。啊，是是是是是
1: ,是<笑>呃，他那家烤鸡还是很有名的，就是甚至连、哦、对关纳华托的人都知道，说是啊、呃，说是这一家的烤鸡很好吃。但我吃过，嗯、我觉得没有说特别好吃。我应该说，哎呀，下次应该带你去吃一个更好吃的一家啊！太太绝了，<笑>那个那个烤鸡
0: 。你看我们前头再去聊智利的时候，<笑>你就会感觉到很阴沉。对。但是，一到墨西哥，你整个你整个神态就变了啊、哦，整个人都活起来了。了嗯、对，嗯，讲讲你在墨西哥的生活吧。讲
1: 、嗯、讲我在墨西哥的生活。其实我刚开始在墨西哥是先隔离了一个月，在瓜纳华托、嗯、隔离了一个月。那一个月我没有怎么出门的。就真的没有怎么出门、嗯？是自我隔
0: 离吗？还是政府要求你自
1: 我隔离，自我隔离。政府，墨西哥的政府是管不了墨西哥人的啊、呃。如果因为那个时候墨西哥的病例一直在增增长，也会害怕说自己整天出去跑啊。嗯、主要是那个时候你没地儿可去啊，所有的地方都关闭了，那你就只能待在家里喽。所以刚就在刚开始一个月，过了浑浑噩噩的日子，就每天睡到自然醒，然后起来看看书，喝喝茶，在阳台上坐一坐，看看风景，然后一天就这么过去了。嗯过了一两个月之后，然后那个时候就觉得说，哎呀，都这样了，还能怎么样呢？出去旅行呗。然后我们当时有三个人，我们就自驾了。我们租了一辆车。嗯、刚开始先是把呃墨西哥的东海岸，像智华坦内奥那边，智华坦内奥是当时肖申克的救赎里，艾迪最最终归隐的那个海滩，因为他们觉得，嗯、因为在墨西哥人的印象里，就是太平洋的海水可以冲走一切不快的记忆的。所以那个时候，我们三个人坐了一辆车到那个东海岸去自驾旅行的时候，真的有一种，就是老杨，你应该有看过那个凯罗亚克的他那个在路上，特别、嗯、我看过那个小说。哎、我的天呐，我太切切合当时的那种感觉了。就虽然我们不是垮掉的一代，但是你当时。嗯就坐在车上飞奔的时候，你真的会有一种亡命天涯的感觉，感觉后面是新冠病毒，嗯、你把它们远远的甩在了身后，然后呢，前面就是那种,、嗯、会有一种逃离感，对，会有那种逃离感，就真的有一种前面就是康庄大道的感觉，所以当时印象特别好，嗯、导致我对智华坦内奥那个城市印象很好。那个时候自驾完一次之后，然后我们紧接着又迎来了第二次的旅行，然后之后我们去坎昆，我去坎昆，在那边旅行接近了接近一个月二十多天的行程吧，然后把整个游呃尤卡坦半岛都走过了。但是在那个时候，就是不得不说，性价比旅行的性价比体验感是很低的，因为很多地方都关了。我记得当时甚至我从这个小小城移动到另一个小城的时候，直接封城了，他不让我们进去。嗯，后来是我们在城外，我们预定了，赶紧预订了一家酒店，然后让那个酒店老板出来接的，我们才可以顺利通行的进去
0: 。所以你除了旅行以外，大部分时间还是在瓜纳华托待
1: 着。我其实对我大部分时间就结束这场旅行之后，我就会彻底回瓜纳华托长待了半年。接下来的半年，嗯、我在瓜纳华托报了语言语言班、语言课，我去读西语去了。嗯那个时候我，我我其实上的那个西语课很逗。呃，正常的话呢，那个西语课是要二十美金一堂课的。然后因为没有人，嗯、我是我们那个西语学校唯一的学生，只有一个，<笑><笑>只有我一个学生。几
0: 个老师啊？啊
1: <笑>，一个老师给我上课。但是那个时候是他们那些老师会有三个老师，他们每天去学校上班，因为他们在那边上网课。嗯，上网课，但真正啊，就是在学校里上课的只有我自己那一个学生，每天就是上下课。然后那个时候因为没有学生嘛，然后他就给了我五美金一堂课，所以其实是很好的价格。然后我在在那边上了有半年，嗯，然后刚开始是住在了一个呃学校宿舍，那个时候住学校宿舍我很自由的，然后墨西哥也不会管你，然后我就给自己安排了计划，就是我每周都要去瓜达华托附近的一个小城市去旅行。所以你像当时的圣米格尔啊，还有一些瓜纳华托也会去看朋友，陆陆续续走过，呃，好几个小城都是在周末。然后比如说我周五下了课，我就直接出发，然后一直到周周一上课再回来，靠这种方式，然后把墨西哥、把瓜纳华托周边的小城小镇都转遍了。那个时候的感觉特别好。我我也不喜欢用网络嘛，然后我也是一个没有网络的人，<笑>所以我每次出门都是那种只有在酒店里，然后我才会有 WiFi 去联系一下，发个朋友圈什么之类的。然后正常我那个时候有的时候也会自己去徒步，然后去不同的地方旅行。那个时候我就感觉自己像一个古代的那种行走江湖的女侠。<笑>身上揣了一个小钱包，然后呢，也手机也没有网络，随时处于失联的状态。但是看到的、感受得到的会更多。有的时候去山里，有的时候在村子里，然后也没有什么所谓的新冠疫情，然后就那样就那么旅行，就这么旅行，差不多持续了有一个半月吧。就是每周都会出去走一走、晃一晃，一直到我决定搬家，然后跟当地人生活在一起，这这个旅行状态才算结束。
0: 哎，我因为我经常看你的朋友圈嘛，呃，我看到你发的朋友圈，特别是瓜纳华多的朋友圈，会看到有一部分人会戴口罩，有部分人其实他们也不戴。嗯，即便是戴口罩的，也没有那么严格。嗯、所以你自始至终看到他们的防疫政策都是一个比较松散的状态吗
1: ？特别松散，很松散。墨西哥从来就没有那种严令禁止、嗯、你一定要戴口罩或者怎么样。他当然也会有一些政策，嗯、比如说你不就是当地人你不戴证你不戴口罩会给你罚钱，但是。嗯、没有人会真正的 care， 因为他们那个政府的那个实施力还有执行力是很弱的，就是墨西哥人民是不相信自己的政府的，嗯、所以他们也不会听。嗯
0: ，所以当时我在网上看到一些有趣的好玩的消息，说墨西哥最著名的就是那种摔跤的运动员嘛，嗯、然后在墨西哥城就会有几个摔跤的运动员走在街头，然后呢去抓住那些不戴口罩的人。<笑>会给他们一些就是表演性质的惩罚、啊、对对对对然后促使他们去戴口罩，<笑>特别有意思、啊，很
1: 有意思。墨西哥绝对是可以干得出来的这种事情的一个国家，嗯、很很好玩的。这看起
0: 来更像是一种民间自治了
1: 啊、哦，民间自治，民间自治。嗯嗯，从头到尾我没有感觉到，就是有人因为当地人很友好啊。如果他们有什么政策的话，他会主动通知你，但是没有，他们没有主动通知过我、嗯、说这个事情，你不做后果会很严重，你不戴口罩后果会很严重，嗯、从来没有过这种感受。
0: 嗯，聊聊你那个住家户吧，你跟你的房东们，我看你们待的在一起也很融洽
1: 。嗯，很融洽。我不得不说啊，拉丁美洲人的这个乐观啊，真的。我觉得西语啊就是一个很乐观的语言，语调的问题，我感觉是语调的。我讲一个特别好玩的例子，我跟这个寄宿家庭住在一起的时候，<好>那个妈妈呢是中国那个偶像剧的忠实的拥护者，她特别喜欢看，啊、对她很喜欢看中国的偶像剧，就是什么偶像剧呢？《流星花园》《霸道总裁爱上我》那一种。特别可爱，啊、
0: 然后在墨西哥还有这些呢。啊、墨西哥我在墨西哥也去了好几次，也没有发现哈、啊
1: 啊。墨西哥的那个亚洲的文化输入做的特别好。墨西哥怎么着呢？嗯、就是我当时住的那个家庭家家庭里，从爸爸到下面的那几个小孩子，他们都是那个 Black Pink 的粉丝，就是他们特别喜欢韩国的那些女团啊、嗯、男团。我问过那个妈妈，我说只有你喜欢看吗？她说不，我们都喜欢看，我们特别喜欢看中国的偶像剧。然后当时我，呃。我记得，因为我每天早上我我去上学的时间跟他们上班的时间是一样的，所以所以我们吃我们会一个饭点儿，然后他就他那个妈妈就是一边看电视一边吃饭，我就在旁边。看，然后我就看那个中国的那个偶像剧的那个一那个、那个、那个面，然后有的时候很很很悲伤的那个面但是用英语说出来，而且是墨西哥语墨西哥西语，还带了一个 tacos 的味儿，你知道吗？我当时我就感觉笑懵，<笑>每天早上都好欢乐，就两个人就是在那种互诉衷肠，然后可能要分别了，就很难受的一个氛围，然后西语一出来，我就感觉哎怎么这么欢乐呢？<笑>很好啊，<笑>嗯，
0: 理解理解啊，真的
1: 。但是我觉得可能西班牙语、西班牙语的细语跟拉丁美洲的细语可能还是会有一点点不一样，因为我学过他们的语法，我知道他们的语法是有不一样。但是我觉得语调也会不一样，因为拉丁美洲人的那个乐观跟西班牙的乐观还真的是不太一样。可能是他们本身自己的说话的那种语气，然后自己心理状态的一种传递，传递在他们的语言上，就会导致拉丁美洲的西语会更加的一个欢跳脱，很欢乐
0: 。那你什么时候觉得自己要走了
1: ？什么时候觉得自己要走了？觉得自己要走的时候、就是哦，就是我，就是我，大约是九月份的时候买了一张墨西哥回国的机票啊、哦，不对，白俄罗斯回国的机票。因为那个时候明斯克飞北京的那个航班都是在正常运行的。然后我有一个朋友呢，他也是通过那个方式回去的。
0: 这些信息你是怎么得来的？所以你是会天天的去刷这些机票的信息吗？还是你爸爸帮你刷的
1: ？啊，不会不会，我爸爸也是会帮我看，我爸爸还帮我去看携程去哪儿，携程去哪儿好多假票，怎么可能说是能走？我我我那个时候也是被迫接受吧，嗯、因为我不是很想回国。那个时候为什么呢？我不是很想回国，我我嗯，当时那个时候我有钱啊，我就觉得那我有钱的话，我在哪儿生活不都行啊？
0: <笑>哎。我前头也忘问,问了一点，嗯、你在外面生活的这么久，那你的生活来源是什么呢？你会一边旅行一边工作吗？没
1: 有没有，在那个时候，在过去的一年里，我都没有工作过，我都是在旅行，嗯、还有学习，然后还玩儿。哎、嗯，我当时是呃，是我在澳洲，不是我在澳洲工作了有接近两年，然后我自己存了一些钱。自己存的一些钱是一部分，嗯、因为本身这部分钱是用来拿来走美洲的，没有花完嘛。嗯、然后到五六月份的时候呢，呃，澳洲政府就是为了舒缓人们的压力，因为他觉得新冠疫情可能给人就是给人们的生活带来了很大的压力嘛，就是没有收入，<错>因为没有没办法去工作。然后墨西哥，然后澳大利亚呢，就给就给他的。为他工作的人吧，不仅仅是当地的居民了、啊，不仅仅是绿卡。嗯、你像我，我已经离开墨西哥了，但是因为我在呃，哎、啊，我老是把墨西哥搞混，因为我已经离开澳洲了。<笑>对，因为我当时已经离开澳大利亚了，其实，<对>但我也是处于一个失业的状态。然后我还有澳洲第三年的签证，嗯、我也可以回去。嗯、然后那个澳洲政府呢，就给我发了养老金。其实养老金是我自己的，就是我，嗯。我在那边工作的两年里，每每一周发工资的时候，我的公司公司呢都会拿出另外的百分之十的我工资的百分之十去给我交这个养老金，这个养老金是必须的。嗯、<对>然后呢，久而久之呢，就存了有一些钱，嗯、<对>存了还蛮多的。反正当时澳洲政府把所有的钱都退给了我
0: 。所以，如果你不再回到澳洲的话，那这笔钱你也拿不到
1: 。我也能，也能拿到。<笑>也可以拿到，他们好多人离开澳洲两年的、三年的都拿到了这笔钱，所以还真的是，嗯，第一次体体会到资本主义的好福利啊
0: ，哦，有点有点小小的羡慕，了
1: 。<笑><笑>对。然后紧接着七月份是他们的财年，我又引来了一个退税，所以陆陆续续呢，嗯、我收到了澳洲政府的两笔钱，然后加上我自己的一些存款，所以在去年的一整年，我都在经济方面没有任何的一个很大的压力。
0: 嗯，嗯所以有钱任性，嗯、你就可以规划你接下来的路线。<笑>对，那个时候我还
1: 觉得说，反正我现在身上还有钱，那我在哪里生活都是一样的呀。那而且我其实刚开始，嗯、我其实至今我都不想回国的一个很大的原因，是因为我现在还不想彻底的那种 settle down， 就是定居，因为我不想去获得很安稳的安稳的生活，因为我老是有一种，嗯、如果我回国了，那么一定是我把我想做的事情做完了。嗯<咳>，然后可以真的就是听我家里的话，听我爸妈的话，你可以去找一个相对稳定的生活状态，去找一份稳定的工作呀，然后结婚生子，这样子都是我以后的规划，但绝对不是我现在的规划。所以我老是有一种，如果说我现在回国，我会有一种跟我现在的，就是跟我现在想做的生活一个极大的一个那种冲突的感觉吧，就感觉是一种妥协。就我我我现在不想去获得那样的生活，去去过那样的生活，所以我才一直不想回国，<的>这才是我不想回国最主要的原因
0: 。所以你买到这张机票以后，你的下一站就是要一步一步挪到嗯白俄罗斯明斯克这个地方、嗯
1: 。对对对对。然后紧接着我的机友，嗯、因为我当时的那个航班是买了一月十五号的，对我买了一月十五号，正好赶回家过年嘛，想的老好了，回家过过个年，看看我爸爸妈妈。<笑><笑>
0: 哎，那你离开墨西哥的时候已经是九月份了吧？十二月份 10, 哦，十十二月份了，嗯、对哦，那只有一个月的时间了。
1: 对对对，十二月份，十二月份的时候我离开了墨西哥，嗯、然后我本来还是想，我本来还想说要不要直接就是说，呃，提前了几天，然后直接飞到明斯克呢？但是我在想啊，反正那个时候因为巴尔干，我也有朋友在旅行，好像没有那么严重。我就在想说，反正巴尔干我都没有走过，然后又离得那么近，然后那我何何不就是说提前一个半月出来，然后看能不能就是巴尔干这一圈？因为我算了一下，巴尔干这些小地方一个半月其实可以走完的。我就说那就走。<笑>然后我十二月份就从墨西哥出来，然后去了美国，从美国就飞了塞尔维亚。都是露露，我是从塞尔维亚去了北马其顿，从北马其顿去了阿尔巴尼亚，嗯、阿尔巴尼亚到黑山，再到波黑。嗯，对，嗯，然后中途我现在想进科索沃，结果被打回来了嘛，因为那个签证问题。<笑>啊、嗯，对，就是这样。所以我然后
0: 在这些地方，嗯、你也是一边走一边在。近期可能的旅行一下，
1: 对对对对对，当时旅行体验感其实还 OK， 因为他们这几个国家都是处于那种陆陆续续的，就是很好玩。嗯、他们这个是这样子，就是这个数据一旦下去呢，然后他们这个边境就不怎么管了，管的就松了，然后甚至都开了，就是也不会管你要核酸检测。然后呢，数据一上去，嗯、呃，立马关边境。这个事情是真的，就是我当时。在阿尔巴尼亚待的时间蛮久的，也是在等，因为那个黑山那个时候数据很高，结果数据一下一降下来，他们就赶紧把边境给开了，然后还不要核酸检测了。我当时从黑山进波黑的时候呢，更好玩，就是刚开始呢，它数据下去了，然后呢，只要你有一个核酸检测，它才不管你是什么样的呢，它有因为核酸检测有两种，一种是正常的，一种是快速的，快速的就是很可以很快的出结果的那种。然后数据一下去，他才不管你，你只要有一个核酸检测，他就让你进。结果我当时去的时候，正好那一天上去了，然后边境立马严起来。哎，我就觉得他们这个也也也也也也很好玩，就是完全没有一个稳定性、固定性，就完全取决于我们的数据高不高。嗯然后结果我就拿了一个快速的核酸检测，然后去了那个边境就被打回来他说今天不行，今天我们要正式版的。然后我又被打被遣返回了黑山，重新做了一个正式版的，然后又进去的
0: 。所以后来你的这张机票是被取消了，是吗？对，才导致你现在留在了土耳其。嗯
1: ，机票被取消了，机票起那个航班起飞半个月，然后我收到我航班熔断的信息。知道机票取消的那一刻，那一天我有点难过，因为我开始，因为你知道我我的航班还有我的航班还有半个月我就能起飞了，那个时候我就会觉得我回国的希望是很大的，嗯，所以你知道就会有了期待啊，我就觉得说我回国了，我就开始想象了，可以看见我爸爸妈妈啊，我要去拥抱他们，然后我那个时候就已经开始在想这个了，所以你知道、嗯、就是你当你我之前其实。一直不怎么难过，是因为我不想回国，就是我没有过那种期待。但是当我开始有了那种回国的期待之后，然后我的机票被取消了，我那一天我好难过，就是我醒来之后，我真的是难过，真的是，哎，铺天盖地的就席卷而来啊！我就当时就甚至有想哭的冲动了。然后那个时候我就联想一下我爸、我爸妈的那个感觉，因为我爸妈是属于说这一年间他一直都在期待我回国的一个状态。然后我现在那个。我现在这个航班被取消了，那我仅仅是期待了几天，我就那么难过，那他们可能会更加的难过。但他们，嗯、他们就是努力的，不会把这种情绪传递给我，就是一直就是让我觉得说家里一切都好啊，然后我也很好，你也不要担心那种这么一个状态。但其实我自己可以感觉到嗯，
0: 嗯，对。那你接下来是怎么打算、怎么计划的呢
1: ？接下来计划就是说。然后我就把那个机票退款了，因为我不知道这个航班什么时候才可以复航。然后那个时候缓了几天之后，我在我我那个时候我就开始在想这个事情，就是说，就说我到底是不是真的一定要回国？就是老老杨，其实我实话跟你讲吧，其实疫情爆发这么久，怎么讲呢？就是你下定决心一定要回国的人早就回去了。我回不了国，完全是因为我自身的原因，<是>不仅仅是因为这个机票政策的原因。你像我滞留在秘鲁的朋友，嗯、当时国家包机六万到八万，他们依然是毅然决然的，一定要回国，一定要走，还是成功回去了呀。那我的话，我不想花这个钱，嗯、我不想把我那么多的时间与精力浪费在这一张这一张机票上，不想去隔离。那么种种的原因，终究是因为我打从心里的，我回国的心没有那么强烈啊。所以，我这个、嗯、这个方，嗯，对，这个方面我是随遇而安，是真的。我那个时候我就在思索一种可能性，我就在想说，如果说在若干年之后，我回想我在国外的这段经历，那么说他对我而言，他是一个。是让我悲伤痛苦的事情，还是说对我而言会是一个契机和机遇呢？所以，我那个时候我就在开始思索这个可能性，嗯、有没有可能说这个疫情的爆发是给我，就是我个人的人生提供了另外一种可能性，让我去思索其他的出路呢？其他的途径可以让我去生活。嗯、所以我从那个时候我就开始在找工作了
0: 。<笑>嗯，很棒啊！换了一种角度来看待你所处的这个处境，嗯、也许就能找到新的出路的
1: 。想通了这点之后。然后我就心就很安了，就不会觉得说很难过，我一定要回国了这种想法
0: 。接下来就到了土耳其，对。然后你选择土耳其落脚是因为什么呢
1: ？选择土耳其落脚啊，第一个第一件是因为。拘留的问题就是我在土耳其，因为我现在已经拿到了他的拘留证，就是我持旅游签进来的，嗯、然后紧接着我申请了他的拘留，拿到了一年的拘留权，就所以说在这一年之内，嗯、这个签证问题我不需要去解决了，我可以长待，对吧？呃、嗯
0: ，你现在是在土耳其的哪个城市呢
1: ？我在土耳其的安塔利亚，我想就是找一个工作，找一个可以做那种线上的线上的工作。如果说可以找到合适的工作，那么就稳定下来了，有稳定的收入了，那么我可能去移动到。不同的就别的城市，然后慢慢的把土耳其喜欢的地方都住一遍
0: 。好，那我们聊了聊你的经历啊，嗯、然后我们换一个话题，因为在疫情中间，绝大多数人都是在家中居家嘛，嗯啊，而且在外面的旅行者很多也是要千方百计的要赶回家，就像你刚才说的，你的一些呃朋友，他们都要千方百计不计代价的要回家。我感觉你就像是一个逆行者，一直在逆着这个疫情在往前走，所以你看到这个风景也毕竟是不一样的。嗯、我想跟你讨论一下关于旅行者这个话题。我们前头也聊到了这个关于背包客的这个话题。嗯、你觉得在这样的时期，你依然在旅行，你有没有思考过旅行者它的价值到底在什么地方呢？嗯
1: ，有有有有过这么一次思考。是我之前在波黑，波我在波黑住青旅的时候，我碰见了一对伊朗的母女。然后呢，这个伊朗的那个这个这个这个妈妈，她以前也是一个很喜欢旅行的一个女孩吧，我能感觉出来，她其实在伊朗家境不算特别差，就是她能，她在她的护照范围之内，她去了所有她能去的地方。他到了波黑之后，他想通过波黑去欧洲移民的结果，在波黑之后跟一个来自伊拉克的一个男生，嗯、两个人就是谈恋爱了。谈恋爱之后，两个人生了一个小孩儿，但是他说他遇到了一个渣男嘛，就是伊拉克的那个男男生，不是说特别好，把他们母女抛弃了。嗯然后又好像现在这个伊拉克的男人是在波黑的监狱里，也不知道犯了什么事儿，他也没跟我细说。那前一段时间我有跟他讨论过，就是说，他说就是我现在是一个背包客，然后他是从一个背包客转变成了一个妈妈，甚至是一个波黑的难民。呃，他说 Echo， 哎，我英文名叫 Echo， 他说 Echo， 你知道吗？他说就是当我以前是一个旅行者，是一个背包客的身份，我在不同的地方旅行，我觉得这个世界特别好。就是我能感觉的大部分都是来自这个世界的善意与好意。嗯、但是当我转变了身份，我成了一个没有丈夫的一个单身妈妈，然后我成了波黑的一个难民，我会发现了，我我接收到了很多来自世界的一个恶意。就那个时候，我开始思索，就是说我们旅行者、旅行者的这个身份到底给我们带来了什么？就拿一个最简单的例子来讲，当我们在中国的时候，我们如果看到一些国外的一些老外，如果他需要帮忙的时候，我们会很热忱，就是比起中国人，我们会更加热忱的去帮助这个外国人，是因为就觉得说想让你。知道我们中国人还不错，然后觉得你人生地不熟，我们要给你一些帮助。嗯、老杨，你也是旅行者，你能你也能感觉到，其实我们在国外的时候，当我们对他们来说是一个外来者的时候，他们会很愿意去释放自己的善意，给我们一些很大的帮助。<的>对，就是我看到的东西，其实大部分都是来自这个世界的好啊。就是我不会像这个单身妈妈一样，我会感觉到很多来自世界的恶意，我会对人性感到失望。大部分时间，我觉得我们是很积极、很正能量，因为我们，因为我们是浸润在这个善意的环境里的。
0: 嗯，很有意思，很有意思。嗯、我以前也没有从这个角度去思索过这个问题。
1: <笑>对，我也觉得当时跟他聊天的时候，他给我带来了这样一种思考，所以我还觉得蛮珍贵的
0: 。另外呢，关于旅行者，我自己也曾经有过很多的旅行嘛，我会觉得其实大家在很多事情上，嗯，因为你。生长环境不一样，你受的教育也不一样，嗯、对你身边的人也不一样，所以同样一件事情，大家处事态度是完全不一样的。换句话说，其实人和人也是不一样的。嗯、你有没有过这样的一种感觉呢？
1: 有这种感觉太强烈了，特别是你在新冠，就是你在新冠期间旅行，这种感觉就强烈的不得了。因为你知道，我们以前去旅行的时候，其实我们要去主动的去探索一些东西。但是当新冠疫情爆发之后，<对>整个世界它采取了不同的抗疫政策。那么说，当所有人都在做同一件事情的时候，你的感觉会更加的强烈，就是因为他们为什么不一样呢？嗯就这种感觉，真的就是更加强烈的，就直接是向你盖过来的那种，并不是说一点一点去润物细无声的在滋润你，它是直接就是把这个世界摆在你的面前，每一个对比都很强烈，就让你真的有看到。我当时从北马其顿，嗯、呃，陆路去科索沃的时候。然后当时不是因为在海关的时候，因为签证问题我被挡回来了，然后我就准备说、嗯、那我涂搭一下吧。其实这个时期涂搭还是蛮蛮难的
0: 。什么叫做涂搭？
1: <这>啊、解释一下
0: 这个术语好吗？啊，徒搭就是
1: hitchhiking
0: 。哦、啊，你你说的是搭车是吗？啊，搭车
1: 对，搭车就是搭车。OK。对，这个时期搭车很难。嗯我我，因为我上一次这么大车是在智利，他们根本他看见我，他们看见我这张面孔都不不会想载我，因为在智利的时候，正好是疫情最严重的时候，然后加上中从中国爆发，看见我这张脸，他们压根儿都停都不敢停的。其实就是怎么讲呢？女孩子旅行跟男孩子旅行不太一样，我们是有所谓的女性福利的，但当然你要承受更高的风险。就比如说，嗯、因为我跟我的男性朋友有探讨过这个沙发跟图搭的搭车的这个概率，就是女孩子去申请沙发、嗯、去搭车成功的概率比男孩子大很多很多啊。但是
0: 当然当然，当然嗯、我们在以前的节目里边也探讨过这个问题。
1: 对对，但是相对应的，你可能说女孩子你可能要承受的这个风险可能也会稍微大一点点。是，对，嗯、真的是这样子。然后。所以我很奇怪，因为我的搭车的经历都是很好搭的，结果那结果这就爆发疫情之后，在新冠在智利搭不到，然后这一次从科索沃到回北马其顿，我搭了一个多小时，然后都没有车肯停下来，然后结果我就预见了一个瑞典的一个小哥，太可爱了，<笑>我一定要跟你讲一讲他。当时我见到他的时候，我俩都在都是在寒风中瑟瑟发抖的一个状态。他比我还抖，因为我还穿了一个羽绒服。他是呢，他穿的很像，就是那个抖音上的那种什么快手啊，是叫精神小伙嘛，就是穿了一个红马甲，红马甲，穿了一个红马甲，穿了一个，呃呃，穿了一个那种，嗯、呃。呃，格子裤，穿了一双豆豆鞋，就是整体看起来都是那种那种形象。然后我当时在那边瑟瑟发抖，在那边搭车，他就说：“哎呀，天哪，你！”他说：“你在搭车呀？”我说：“是的，是的。”然后他说：“哎呀，他说，哎呀，天哪，太冷了，可他说：“你别搭了，你跟我走吧，我有一个朋友要来接我，然后我给你搭一程，然后我给你送回北马其顿去。”我说：“好嘞。”我说：“然后我就跟他上了车。其实那个时候我们俩都忽略了一点，我戴了口罩，但他没有戴口罩的，他没有戴口罩。嗯”对，然后当时上了车之后，我们俩就是很很欢乐的在聊天，然后一直聊到快要下车的时候。然后他突然间问我，哎，他说我才发现，他说你戴口罩哈、啊，我说对对，对，我戴口罩。我说哎呀，我才发现你怎么没戴口罩呢？他说我为什么要戴口罩呢？我说现在不是有那个新冠疫情吗？你要注意防护啊。他说那有新冠就有新冠呗。那我说你戴个口罩呗，你不戴口罩，你万一发生了什么危险，然后你进医院，就是就是说不好听的，你死了怎么办呢？他说你得了就得了，死了就死了呗。<笑>他们他们这种乐天派啊，真的。真的就是，真的，你你你你有的时候就是，你就很佩服他们这种精神，但你就是不敢。嗯
0: ，我们前头说的，大家对同一个事物的看法完全是不一样啊，完全不一样。这也这也决定着每一个国家对疫情的防控，嗯、包括政府的防控措施，对
1: 也是不一样的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，其实我有的时候，我记得疫情刚爆发初期，然后在欧洲啊各个地方爆发，然后我记得我当时也有也有在网络上看到一些什么，看到一些评论说什么说中国已经做得很好了，你为什么不来抄作业呢？然后我当时会觉得这个说法我特别的不能赞同，我就觉得这就相当于我们去高考，然后我们高考也会有 A 卷 B 卷嘛，你让一个 A 卷的，就是说 B 卷这个拿拿到 B 卷的这个人是个学霸，拿到 A 卷的人这个是个人是个学渣。然后你你你觉得只要拿 A 卷的这个学渣抄一下 B 卷的这个学霸，他就可以得高分，就可以考到北大清华吗？完全不是这个理儿啊！你题都不一样，<笑>对不对？你题都不一样，怎么去抄呢？这不就是这样子？就觉得对我们，我不得不承认，我们中国在在抗疫这个事情真的做的特别好，我觉得真的做的很好。就即使是我在旅行的路上。很多来自不同国家的人，他们就觉得说中国的这个疫情，他们就会很赞赏，真的会给我朝竖大拇指，因为他们觉得我们控制得很好。嗯、但是这并不代表他要他们要去 follow 我们，因为我们的国情是不一样的呀。嗯、就怎么办法，怎么<对>怎么去抄作业呢？抄不了
0: 。所以这个也其实也是促使我们要多出去走一走，看一看。特别是在疫情期间，如果你出不去的话。我们也要多渠道的了解一下外面的信息，然后你才能对外面的发生的那些现状啊，有一个更准确的一个了解吧。嗯、我只能这样说了
1: 。对对对、嗯
0: 。另外呢，我自己在旅行的时候啊，虽然会发现，其实大家在看同就是看待同一件事情的时候，会有很多的分歧。但是我也发现啊，即便我们的人种啊、民族啊、国家呀、啊、政体啊都不同。但是有些追求或者说有些行为，它是一致的。嗯，你像老百姓、啊，他们基本上都是踏踏实实的生活，对着世界，对这个世界有很大的善意，对陌生人也有很大的善意。嗯，那你在你的这个过程中，发生在你身上的陌生人对你的善意，你会印象很深的。嗯，我
1: 说一个发发生在最近的吧。我上个月的时候去了一趟伊斯坦布尔，因为我朋友帮我从国内带了东西过来，所以我去取一下。然后当时我这个人，我之前说过我不喜欢网络，所以我很大一部分都处于失联的状态。结果我当时到了伊斯坦布尔之后就比较尴尬了，嗯，因为现在土耳其是这样子，就是你所有的地铁卡呀，就是像伊斯坦布尔卡，他们是要跟你的那个健康码联系起来的，就是要绑定，嗯、然后你跟你的。健康码绑定之后，你才可以这个卡才可以去用。然后好容易就是找了个咖啡馆蹭到了 WiFi， 绑定之后吧，出来之后又迷路了，哎，真的是找不到车，就是找不到车。然后就一直不停的走啊走啊走啊，然后就当时正巧有一个老爷爷一直跟我，就是。就是我们俩是平行的，一直在走，一直在走。结果我走走走，他看我走了好久，这个老爷爷就主动上来问我。但是他其实不会讲英语，我也不会讲土耳其语，我俩完全是语言不通的一个状态。但是我能感觉到他是想上来问我的，然后他也能知道。然后我就把我的那个地图给他看，我说我要去这个地方啊，而他也没有多说什么。我感觉这个老大爷其实就是出来门口散个步的那种啊。结果他结果他看到我去了那个目的地，因为我当时在的是亚洲区。我要去的是欧洲区，嗯，对。然后呢，结果他看了我那个信息之后，他直接朝我挥挥手，就那意思，就跟我走，跟我走。然后呢，全程就跟我说，就给我比了三个手指头，就 one two three， 就就是 one 的时候呢，<笑>就是先是坐公交车啊，先是坐船，对，先是坐船、嗯、跨个区。然后，然后他就在船上就一直给我比这个手指头，万万万，就那意思就是说坐船是第一步。然后紧接着下了车之后呢，他就开始给我比划突突突，然后就开始带我去了那个呃坐公交车去了。然后坐完公交车之后下了下了车之后，他就开始给我。比划 three， 就那意思，就是说第三步了。然后他就带我去坐了出租车，然后一直把我送到了我要来的那个地方。但其实全程我们都是很语言不通的，而且这这这一趟下来差不多要两三个小时了。然后你说，对，这其实是那个时候我就其实真的是很感动，因为你想，这是一个老爷爷，我们俩都戴着口罩，因为你知道新冠，其实因为现现在新冠感染率那么高，其实老人风险是最大的。对，嗯、但是他他没有考虑到自己的这个风险，他依然愿意去给我一个对我而言，这其实如果我迷路，我总归可以找到路。但是他就会，但是对他来说，他是冒冒了一个蛮大的风险来帮我做了这个事情呀、啊。然后路上他帮我付车费，嗯、然后我下车的时候我把钱给他，他钱都不要，就转头就走了。就真的是那种，嗯、我就那个时候我真的就很感动，真的很感动。因为你如果你细想想这个事情的话，其实他真的是。一个老人，然后戴着口罩，真的有七八十岁的年纪了，然后就是出门，说就是在门口散个步的结果陪着我，带着我走了两三个小时，把我送到了目的地。挥挥手就转头就走了
0: ，土耳其的雷锋啊
1: 啊，真的是有那种那种雷锋的感觉。那个时候我就在想，嗯、你看这其实什么所谓的病毒啊，各种东西，它其实是阻绝不了人跟人之间相处的那种好意与善意的。就是一个人他、嗯、在他想给你帮助的时候，在他想释放善意的时候，是任何事情都阻止不了的
0: 。你们自始至终都戴着口罩，最后你看到他的长相了吗？或者说他看到你的面目了吗？哦、没
1: 有，我们从头到尾都是戴着口罩的。
0: 去年做的那期节目，也就是滞留在尼加拉瓜首都马那瓜的驴克和辛克夫妇，嗯，因为他们基本上每一个月都要去一趟移民局，嗯、然后办理延签嘛，嗯、然后路上要经过一片相对来说是贫民区的那些地方，嗯,嗯然后他当时的一个描述说，他离开马那瓜以后有一个很大的一个遗憾，就是路上很多人对着他们微笑，但是他们俩人都戴着这个口罩，不能回以微笑，嗯，所以他觉得这是一个遗憾
1: 。哎，真的。是一个遗憾。你、嗯嗯、现在一想，哎，我也，我之前我都没有想过，就是说我们戴着口罩，甚至都不知道对方长什么样子。但是你现在这么一说，我就感觉，哎，有一点点难过。
0: <笑>好，我咱们再聊聊下一个话题。嗯、前头也聊聊到了，嗯，你现在也是一直在找工作
1: 吗。对对对
0: 。因为在之前我知道有很多的人，包括我自己也想成为这样的一个人。嗯。嗯，或者说、啊，在疫情之前，我们可可称之为是国际旅行的一个黄金年代，因为我们的科技啊，嗯、包括我们的经济都到了一个很好的一个时候。在国内呢，也催生了很多的能够一边旅行一边工作的人。嗯，那这群人呢，也有一个称呼叫做数字游民。嗯，你在你的旅行中有没有碰到过一些这样的群体呢
1: ？有，我遇见了很多，就是因为因为我一直都知道数字游民的这么一个概念，但是我觉得数字游民、嗯。对于我现在的状态来说，之前的状态，因为我是想就是旅行的时候专心旅行，然后我就半年存钱，一年旅行的这种状态，我不想边工作边旅行，所以其实我一直都有这个概念，我想的是以后等我结束了这样的这样的一个生活状态，我可以去尝试一下数字游民的一个状态，但是之前没这种想法呀，但是这一次旅行，你知道，其实背包客我现在很少很少陪到碰到背包客的，背包客很少很少。对啊，因为背包客的话，大部分都是靠代购啊或者这个那个的来补给，但有一些也是靠存款。所以你像这么长期的在外面流流流流浪的，其实背包客真的很少了。然后，所以我遇到最多的都是数字游民，而且是以国外的一些嗯、呃、背包客为主，他们真的就是。嗯他们完全不不在乎在哪里工作呀，因为他们就是在线上工作嘛，所以疫情爆发之后，他们不用担心收入问题，<对>依旧可以在不同的地方去旅居。所以，我这一次就遇见了这么一个群体，而且我现在身边生活的人都是这么一个群体，所以给了我一个很大的启示，让我就觉得说，我会不会也有这个可能性去靠近一下呢？然后，比如说，我举几个例子，我在阿尔巴尼亚的时候认识一个女孩，她叫 Nalini， 她是一个画家。她是以色列的一个女孩然后她是通过什么方式来做这个线上呢？她是会接一些稿，因为她是画画的，给别人做设计，所以有的时候会有人看到了她的作品，然后来找她，让她画一下、画一下 logo 啊，个人的 logo， 还有一些呃给她的一些单子，然后让她去接。她是通过这么一个方式，然后来。供给在路上的旅行，然后还遇见一个中国的，嗯、呃，这个是比较典型的，这个是做投资的，线上投资的，嗯、呃，他是搞比特币的，然后他现在呢也是一边就是在旅行，然后他就是每天都要跟着那个，他每天都是也是在搞那个比特币数字的，数字的那些货虚拟货币，然后再搞这个，通过这个来维持这个收入与支出。他是我见到就是说，反正赚的算是最多的。你像我遇到了一些什么。线上的老师啊什么的，这些都是数字游民，但是好像赚的都没有这个搞数、搞虚拟货币的赚的多
0: 。如果什么时候老师赚的比这些搞金融的多的话，<对><笑>那这个世界会更美好了。更美
1: 好的，嗯，<笑>对。还遇到两个，遇到两个很好玩的外国人，他们两个之前都是在中国做那个外教的。一个是在国际学校的小学里，嗯、一个呢是在嗯、呃、是在大学里，在北京工业大学，好像是。我每天看他，就是我每天看他们两个像传教士一样，就是四处宣扬，就是中国多好多好多好多好。然后我一个中国人在旁边，我都就觉得我是不是要说点什么来附和一下，因为他们两个。<笑>因为外教在中国的待遇是特别好，待遇很好，然后工资也很好。然后呢，他们两个、嗯、一个是法国人，一个是美国人。他们两个，我有的时候听他跟别的外国人聊天的时候，他就说：“哎，去中国做外教赚老多钱了。<笑>”哈哈
0: 哈
1: ！对他们两个就是这样，而且说他说，而且中国的学生都特别可爱。他们两个人都是很喜欢中国文化的那一种，就觉得中国人很好，嗯、中国文化就是博大精深。然后还有一种就是中国的收入会很高。然后他们两个人现在是转了线下啊，线上线上。他们之前都是在做外教嘛，然后现在的话，你像呃我认识的这个北京工业大学的外教，他叫 Rashid， 他现在就是还是在北京工业大学里任教，只不过是所有的工作都转到了线上。然后另外一个也还是那个外教叫 Chris， 他现在是在线上的一个一些平台，就类似于音符的那些平台，然后教中国的学生，所以还是会有很好的收入、嗯。
0: 所以你现在是不是也把这个列为你自己的一个目标、嗯？对
1: 对，现在是把我列为，因为我之前也有过教教小孩那个英语的经验嘛，然后所以我现在其实也会在不同的这些平台投简历，然后去面试。像上周就面试了三个嘛
0: 。大家一起努力吧！其实我也有这样的一个梦，<咳>可以我也想，就是依靠自己的一技之长，嗯、然后能够维持自己的旅行生活。到我这种年龄，可能我也不太会去想我要发财了，我要去。什么财富自由啊？能够维持自己的生活已经是很伟大的一件事情、啊。真的，如果能能找到一份工作，自己能够在世界的任何一个地方，在天涯海角都可以去做，嗯、还能够去旅行的话，那我简直就是我认为的成功人士了
1: 。对对，就是不是之前有一个、嗯、之前有一句很在网上很火的一句话，说所谓的成功就是以自己喜欢的方式度过一生嘛。所以其实对我们的成功并不是来自于社会的一些。通俗的定义就是你一定要就是百万富翁啊，然后就就是家庭美满，各种各样的成功的标准。我觉得我们是成功的标准其实是又很低，但同时又很高
0: 。说到这个呢，我们都会发现哦，其实我们生活在现在的世界里，无论是对男性还是对女性，都有很多的定义。嗯嗯。嗯那你看我的节目里边，好像很多的旅行者，包括一些背包客，都是女孩子。嗯。我自己也有这样的一个感觉，就是我在长途旅行的时候碰到的中国的女性背包客特别的特别的多，对，甚至感觉比男性还多。嗯，当然这很有可能是因为我把我的注意力放在了女性身上，啊、不是放在男性身上。不是不是不是你的原
1: 因，<笑>是因为就、嗯、这就是一个事实
0: 。是吗？你也有这样的感觉、嗯、我也有这
1: 样的感觉。对，我是女孩，嗯、所以我知道女孩子独身女性的背包客是特别多的
0: 。我自己以前出去做分享或者是去做演讲的时候。总会拿这句话做一个开场白，就是因为这也是个事实。因为我到现场一看，可能去参加线下活动百分之九十九都是女孩子，往往就会中国的男孩到底都,都死到哪儿去了？<笑>然后大家就会告诉他们，有的人宅在家里边，啊，不愿意出来，不愿意参加这些社交活动，嗯呃，另外一个中国男孩子会出现的这种线下的这种场合，可能就是车展呀，嗯、或者就是漫画展呀，有美女的这些地方，或者教你发财的这些地方。嗯、<笑>其实这我我觉得这就是我们被社会规训成这样子了。可能会大家就会认为男性就应该啊、呃，到了年龄你就应该承担起家庭所有的重担，嗯、你要赚钱，你要买车，你要买房，你要承担起你家里边的这些责任等等等等，反而会让很多的男性不愿意选择这样的生活。就是，比如像一个旅行者，做一个数字游民这样子，嗯、出去多走走看看这样。嗯嗯。嗯可能女孩子相对来说在这方面的压力会小一些，我不知道我讲的你是不是赞同呢
1: ？我其实迄今为止我接触过，就是关于为什么在就是背包客女孩会比男孩子多，我迄今为止接触到的就是所有的答案几乎都是你这个答案，嗯、但是我不知道为什么我没有办法去信服这个答案，我总觉得会有更好的答案，但是我还没有找到。嗯
0: 对，而且我们会看到，在外面有很多欧美的这些背包客、西方世界的年轻人，嗯、特别是男孩子，就会很多很
1: 多。哦，对对
0: 。所以我觉得可能跟我们的传统教育也有关系。你像“呃，壮游者”这个名字的来源就是 “Grand Tour” 嘛，它大概从十六世纪就开始了，嗯、<哼>就是流行于欧洲的呃青年里边，然后大家都会有那么一段时间出去，带着自己的老师好好看一看这个世界是怎么样的，嗯嗯然后才催生了十九世纪。那么多的大的探险家呀、旅行家呀，比如像洪堡啊、像达尔文啊，他们的这些出现，可是这个方面在我们中国的传统教育里面基本上是没有的，有的反倒是父母在不远游这样的一些规训。
1: 对对，首先你刚刚在说的时候，我有一个很想表达的一个观念，是是有一个问题，就是说哦、啊，对，父母在不远游，这其实是除了我们就是传统文化给我们带来的一个。文化的一个输入之外，我觉得还有一个原因是我们跟我们现在的国情可能也有关系。其实你像欧美的很多，不论是男孩还是女孩，他们可以肆意的去行走，去选择自己喜欢的方式。我觉得还有一个很大的原因是国家福利的问题。嗯、其实他们的福利是可以得到保障的，但是就我们现在的国情而言，在我们再过些年的话。可能我们在福利方面就没有办法保障，只能是靠自己现在去自己去交社保啊，然后自己去通过不断的工作去存钱，然后来获得这一份安全感。我觉得这<然>这可能也是一个比较大的原因，可能对男孩子而言也是这样。嗯、对男孩子的话，可能很多国外的一些。国外的一些男性，即使你现在可以去旅行啊，做这种做那种，你可以不必有一个就是很稳定、很安分的一个工作，但是你未来至少你养老的各种问题是问题不需要特特别担心的。但是可能中国男孩子面临的这个问题就会更正一点。首先是社会责任，其次就是说，你如果没有一个稳定的收入、一个稳定的支出的话，很多女孩子她可能中国的女孩子她不会选择你，择偶也会成为一个大问题。
0: <笑>是不是
1: 、啊？<笑>对，<笑>可能这也是一个原因
0: 。我那我反过来问一下你，你会因为经济条件这个原因去选、去择取你自己的择偶对象吗
1: ？我好像不会，我觉得我、嗯、我我,我是不会的，因为我的那个消费欲望是属于那种低级，就是特别低的。就是我不知道我有，嗯、我其实最近一直在问你有没有很想要的东西，但是我发现我没有很想要的东西。就是因为房子呀、嗯、车呀，我我也不想买车，也不想买房。然后我买衣服、买包，一点欲望都没有。所以我想我，我我所想要的东西，其实我靠自己都可以去满足，我不需要一些物质的东西啊，什么的东西从别人身上去获取。所以经济条件应该不是我首要的择偶的一个标准。嗯
0: ，嗯你会更看重对方什么呢
1: ？喜欢吧，我得喜欢这个人啊。
0: 喜欢他可能有某一方面，比如说他喜欢旅行，嗯、你会喜欢他。或者是他的思维比较开，呃，开放一些，你会喜欢他
1: ？没有，老杨，我完全说不上来我的择偶标准是什么。我只能说一句，我的择偶标准就是喜欢。<笑>因为你知道，你有的时候你的择偶标准很具体，<笑>但是你会发现跟你共度的、共<笑>度一生的这个人，可能没有一项是符合你的择偶标准的
0: 。哎，非常的对，非常的对。对嗯、所
1: 以对于我而言，我的择偶标准其实，我的择偶标准就是喜欢。但喜欢这其实是一个没有标准的一个择偶标准。
0: 嗯，就像我跟我女朋友，现在有的时候，我们两人都会开个玩笑，说：“哎，我最后怎么选择了你
1: 呢？可
0: 能跟我之前的想象完全是不一样<笑>完全是不一样的，对吧？很神奇，很神奇，嗯、很开心就好了。”<笑>对对对
1: 对对，我觉得这个是很重要的
0: 。那你现在作为一个独身的女性背包客，你会受到过一些来自于社会，包括来自于家庭的一些压力吗？
1: 来自社会与家庭的压力，在我这儿不太大，因为我爸妈是属于比较开明的那种型，他们也会觉得我你二十六岁了，你得回去做一点就是稳定的生活了。但是他，他他们这些年的教育就处于一个在尊重的一个前提下来教育我，所以他们没有办法，就是说你一定要做这个事情。就是在这样子、嗯，你
0: 很幸运，嗯
1: ，很幸运。对，在这样的一个条件之下，他们其实没有给我很大的一种压力，但是我不得不说，来自社会的压力的话。我觉得女性独生女性背包客要面临的一个很大的一个问题，就是一个风险性的问题。这其实是来自一个社会的一个，嗯、就是说我们会有所谓的女性福利，我们会确实是会遇到一些人有恻隐之心，觉得男女女孩子比男孩子更需要帮,需要帮助。帮助对，对嗯、但同时你也要面临的，就是说你女性可能因为生来就是属于不论是体力啊还是各个方面，可能是属于比较弱势的一个地位。那你可能会在遇到危险、嗯、在遇到风险的时候，你的风险性是更大。大的，我给你分享几个例子吧。就是前一段时间我刚来安塔利亚，然后遇到了几个女孩。我们当时其实是在也算是一个小小的吐槽吧，就是吐槽我们曾经遇到过的一些不好的一些体验。你像其中一个女孩，她是在约旦的时候住青旅，然后被然后被同青旅同就是同房间的，因为是混寝嘛，同房间的一个男孩被锁了门，差点强奸。然后他是后来就一直就是疯狂的喊叫，然后这才就是逃出来。然后有一个女孩，她是在土耳去年一年，她在土耳其滞留了接近一年，然后她是一直都是涂搭。他在土耳其涂刀了一千多次，他其实也会遇到过那种就是心怀不轨的人，然后就是各种的暗示。其实像很多我涂刀也会遇到过那种，其实他们大部分时间就是可能叫网络上的叫讲武德，倒不会说直接就是对你造成一些实质性的伤害，但是他会给你一些暗示。就如果说你是有这种想法的人，那么你可能就自然而然的跟他发生一些什么事情关系这样子。然后还有一个女孩是前是在安塔利亚，她就是在安塔利亚晚上出来，晚上她是正好出来买个东西，结果天太晚了，她打了个车，结果打车的时候被那个出租车司机拉到了一个，他还一直看着手机，看着线路呢，结果还是被土耳其被土耳其一个出租车司机拉到了一个废旧的停车场，差点强奸了。所以其实这些事情都是会发生的，你像女孩子真的会面临这样子的一个风险啊。
0: 对，尤其是女孩子在外面旅行的时候，一定要，嗯、一定，甚至要比男性要更多的注意一下自身的这些安全。对，
1: 一定要注意。其实有一些风险是可规避的，但是你就是你没有办法去，呃，你没有办法去否认的，就是说你这个风险性的存在，特别是在女性身上
0: ，经常会有很多人在问，包括在装修者的群里边，大家也会讨论，就是说。某一个地方，大家会问：哎，这个地方安全吗？或者说，女孩子一个人去安全吗？嗯、通常这样，我就会告诉他，世界上没有任何一个地方是绝对安全的。是的。另外一个呢，只要我们无论是男孩子还是女孩子，出去旅行的时候，一定要做好提前做好这种防护，有这种防护的心理，剩下的呢，就要靠你随机应变了。嗯。至于这个地方能不能去，完全要看你自己的旅行欲望，嗯、能不能超过你对这个地方的风险的这种恐惧心理、嗯
1: 。是的，是的，我很赞同。其实。嗯，后来我们几个人聊完天之后，因为我们是四个女孩子在一起聊天，说完这个之后，我觉得我看到了一个很好的一点，就是说，在我们说完自己遇到了这些不好的经历之后，但其实我们对探索世界的这个欲望其实都没有消减，就是我们还是觉得我们想去对这个世界的好奇，想要看到这个世界的欲望，其实是大于了我们可能会遇到的一些风险的那种担忧。所以我觉得这是让我比较当时后来我想想，其实是比较蛮感动的一点嘛。现在不是流行一个词叫“星辰大海”嘛，可能每个人眼里的星辰大海是不一样的。我就在想，如果说我们女孩子因为害怕这些事情，那其实我们真的我那我待在家里就好了，反正。家里，你你只要待在家里，你就是家里的小公主，你不必去担心这些问题。但是，当你真正的想去看一看这个世界，想去了解更大的一些东、更更多的东西的时候，有一个词叫做 in f a 我觉得其实我们都是不想做这样子的一个人。后来我们四个人真的就是开开心心的结束了这个话题，然后依旧是存着对这个世界的美好期望，还有就是这个好奇。我觉得这个是很重要的，嗯
0: 、特别棒，特别棒。嗯作为一个生活在传统的男权社会的一个男性啊，我也是在享受着我们<笑>我的性别红利。嗯，但是我依然要对中国的女性背包客、中国的女性旅行者，要由衷的说一声，你们真的是很勇敢，因为我在路上见到了太多太多像你这样的女性的背包客，也非常欢迎以后再来装游者，多多的分享你发现了这个世界。嗯
1: ，好，我很开心。
0: 好了，这就是本期的全部内容了。非常感谢啊平头哥的分享。说真的啊，虚长他几岁，但是挺羡慕也挺佩服他这样的女孩子，因为在他这样的岁数呢，他们有条件去接触到更多的信息，也有勇气去选择过这样的生活。那他看到的、得到的也必然比他同年龄的人啊会更多、更多。所以我也希望啊，更多的朋友如果有机会的话，应该多出去看看。虽然现在是疫情，但是我们也都希望在疫情结束之后，啊，世界恢复正常了，我们多出去看看，你会发现更多更美好的事物，或者呢，能找到啊世界人民共同的一些共性的东西，或者呢，能打破一些你虚妄的、虚幻的想法。总之呢，在这儿祝平头哥在土耳其的生活一切顺利，以后有机会呢也再来壮游者做客。那本期就到这里了，如果您喜欢本期的节目，就分享给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。啊，您也可以在本期节目的评论区给我留言。另外呢，如果您想加入壮游者的听友群，请添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”。的拼音全拼加上二零一八，那他呢就会将您拉进群里边去。最后呢，平头哥在这一路的行走中拍了很多很多的照片，我也精选了一些啊放在我们的公众号里边。那您可以在微信搜索并关注“壮游者”这个公众号就可以了，然后打开相关的文章就可以看到他拍的这些照片。好了，那就到这里，祝您一切顺利，我们下期见喽。
1: <音>我 te quiero si viene, si va, si sube, si baja, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás, no se falta cambiarte nada. Yo te quiero si viene, si va, si sube, si baja, si no estás seguro de lo que sientes.